0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Experience SAP Podcast der Sovanta. Dieses Mal zum Thema DevOps. Ich habe zwei ganz spannende ähm, Leute zu Gast mit Sven Arndt, ähm, Entwicklungsleiter bei der Sovanta, der zum ersten Mal heute dabei ist, und Jakob Frankenbach, ähm, der schon zum zweiten Mal dabei ist. Ähm, beide haben natürlich tagtäglich in ihren Teams sehr viel mit dem Thema DevOps zu tun ähm, und ich möchte mich mit ihnen unterhalten darüber was ist das Thema eigentlich, wie definiert man es, wie hat es sich entwickelt, wie wendet man es täglich an, gibt es da irgendwelche organisatorischen Herausforderungen, vor die es einstellt, ja und vor allem auch, wie sind die Erfahrungen mit dem Thema DevOps auf der BTT. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Podcast, schön, dass ihr da seid. Sven, herzlich willkommen zum ersten Mal im Podcast. Ja, danke sehr. Und Jakob, du bist ja schon äh, zum zweiten Mal, zum, das ist quasi ja der direkt nächste Podcast, äh, wieder dabei. Ähm, freut, mich, freut mich extrem. Wir haben uns, denke ich, ein schönes, schönes Thema heute Morgen äh, ausgesucht. Das erste Mal auch so ein Morgen-Podcast äh, und ein ungewöhnliches Thema zu so früher Stunde. Aber wir wollten uns mal über das Thema DevOps unterhalten, äh, gerade natürlich auch äh, in, in Verbindung mit, mit Cloud-Themen, gerade in Verbindung natürlich mit der SAP Business Technology Plattform. Warum braucht man das? Was ist es überhaupt? Wie setzt man sowas auf? Und deswegen bin ich froh, dass ich mit euch zwei absoluten Experten habe, die das natürlich schon sehr häufig angewendet haben und wo wir heute einfach mal einen Tick tiefer legen können. Ja, um was geht es da eigentlich? Deswegen schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, es freut mich auch mal hier in der Runde dabei zu sein. Ich habe ja schon einige von eurem Podcast verfolgt und äh, ja, freut mich jetzt äh, zum Thema DevOps zusammen mit dem Jakob hier ein bisschen was zu besprechen. Was zu erkunden,
0: was es da gibt. Genau, erkunden ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, DevOps ist natürlich was, was man momentan überall hört. Also so gefühlt seit ein paar Jahren ist der Begriff irgendwie in der Branche allgegenwärtig. Man kommt irgendwie nicht so richtig drumherum. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass so dieses, die, die klare Definition für viele nicht, nicht, nicht da ist. Also dass viele sagen, okay, DevOps habe ich gehört. Ich habe auch so ein Grundgefühl, was sich dahinter verbirgt. Aber vielleicht können wir damit mal anfangen und mal versuchen, so eine Art Erklärung, Definition zu geben, was verbirgt sich eigentlich denn hinter diesem vermeintlichen Modewort DevOps? Sven, hast du vielleicht eine, für die Zuhörer eine, eine, eine griffige Erklärung?
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ist ja ein schönes Modewort. Äh, DevOps setzt sich aus Development, äh, der Entwicklung von Software und Operations, das heißt den IT-Betrieb zusammen. Das heißt, äh, das ist ein bisschen gesch äh, geschichtlich heraus äh, aus dem Bedarf entstanden, dass die Softwareentwicklung und der eigentliche Betrieb voneinander losgelöst waren und man hatte das Bedürfnis, das mehr zusammenzuführen eine Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung, Softwareentwicklung und dem IT-Betrieb hinzubekommen. Und dahinter, hinter dem DevOps-Begriff, verbergen sich Methodologien, Konzepte, Best Practices. Die wird es einfach vielleicht mal auch Stück für Stück aufgreifen.
0: Mhm. Also heißt es jetzt, ist es eher ein, ein, ein neueres Thema jetzt aus deiner Sicht, wo wir sagen, okay, ähm, mit, mit, sag mal, gefühlt bei mir kommt es so seit vier, fünf Jahren diese Begrifflichkeit immer häufiger vor. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, ist es damals erfunden worden vor vier, fünf Jahren oder ist es was, was es eigentlich schon vorher gab, ähm, aber man am Ende des Tages einfach gesagt hat, okay, es ist was, was sich auch in die Richtung entwickelt hat, dass man so eine klare Begrifflichkeit jetzt auch für gefunden hat.
1: Der Begriff DevOps, der wurde im Jahr 2009 geprägt oder kam das erste Mal auf, aber die Thematik, die dahinter steckt, die es schon viel länger. Anfang der 90er, aus dem letzten Jahrtausend, kam schon der Bedarf auf oder die Notwendigkeit auf, dass man sagt hat, man möchte Software schneller auch liefern, ausliefern. Das heißt, das Thema Continuous Delivery war ein Begriff gewesen, wo man sagt hat, das dauert viel zu lange, bis Software an den Markt kommt. Also, ach, 1989, 1990 sowas fing das Ganze an. Bis der Begriff DevOps geprägt wurde, war es 2008, 2009 in dem Dreh. Das heißt, es hat eine ganze Weile gedauert, bis man zu diesem Begriff überhaupt erstmal kam. Aber die Problematik, wir haben eine IT, die für die Infrastruktur zuständig ist. Wir haben einen Bereich Softwareentwicklung die für das Entwicklungssoftware ist. Und wir haben den Fachbereich, der natürlich die funktionale anforderung definiert. Da waren drei Silos, mindestens drei Silos, die zusammengearbeitet haben und, oder auch halt nicht. Und das hat dazu geführt, dass neue Funktionen sehr lange gebraucht haben, bis sie tatsächlich verfügbar waren.
0: Was hat denn dann dieser Begriff DevOps oder die Disziplin hintendran geändert da dran? Also was waren denn so die Haupt-, oder die, die, die ersten Ansatzpunkte, und zu sagen, dieses Grundproblem, verstehe ich, ist eigentlich Geschwindigkeit. Wir sind einfach viel zu langsam. Es ist zu separiert voneinander. Deswegen haben wir einen Haufen Abstimmungen Abstimmungen kosten immer Zeit. Dementsprechend komme ich mit meiner, mit meiner Lösung auch einfach nicht an den Markt oder mit einem neuen Release nicht an den Markt. Mhm. Was waren denn so die ersten Ansatzpunkte, Jakob, vielleicht auch mal in deine Richtung, die ersten Ansatzpunkte, um das zu zu verändern? Also, ähm, wie, wie geht die Disziplin DevOps denn dieses Grundproblem der fehlenden Geschwindigkeit an?
2: Ähm, genau, also ich würde sagen, also der, der, das, das hauptsächlich zugrunde liegende Paradigma ist auch eben die Automatisierung dieser ganzen Prozesse. Also, auch jetzt so vom geschichtlichen Hintergrund, was Sven erzählt, also auch selbst als ich angefangen habe als Entwickler, ist jetzt noch nicht ewig lang her, aber jetzt doch acht, acht neun Jahre gefühlt im technischen Bereich eine Ewigkeit. Da hatten wir eben genau diesen Fall. Wir haben eine Anwendung entwickelt, haben die ausgeliefert, quartalsmäßig an den Kunden, der dann bei der IT den muss man ein Handbuch schreiben, nimmt das das Warfile, deployt es auf den Tomcat-Server und macht dies und dies und dies. Ähm, genau und eigentlich DevOps ist dieser Ansatz. Also einmal praktisch diese diese Disziplinen zusammenzubringen, Entwicklung, Operations, äh, Deployment und das Ganze auch zu automatisieren. Einfach ähm, ja, dass am Ende per Knopfdruck im Extremfall wirklich mit, mit jedem Commit in die Codebase, der passiert, wird ein Feature praktisch sofort in die Produktionsumgebung ausgeliefert. Und das Ganze funktioniert natürlich bei dieser Geschwindigkeit, die Kundenanfragen, aber eben nicht nur, sage ich mal, Kunden draußen im Internet, jetzt Kunden von, von Amazon oder Netflix, mal um so große Plattformen zu nennen, sondern auch, ich meine, wir sehen das bei unseren Kunden, die, die Zeiten, wo man einem, einem, jemandem aus dem Business erzählen kann, du kriegst dieses neue Feature, aber das wird im, im nächsten Release in einem halben Jahr ausgeliefert, das funktioniert nicht mehr, also ähm, genau, also dieser Aspekt der Automatisierung, das, das zu beschleunigen, ähm, per Knopfdruck sofort auszuliefern, ich denke mal, das ist so die, 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 die hauptsächliche zugrunde liegende Änderung oder das, worauf DevOps sich, sich fokussiert und das eben nicht mehr isoliert in einem Bereich, Operations oder Development, sondern quer durch, ich entwickle was und bringe das praktisch sofort auf Knopfdruck in zumindest eine Testumgebung, vielleicht sogar in die Produktionsumgebung. Also, Genau.
1: Vielleicht, vielleicht ergänzt auch dazu, dass äh, ähm, die Automatisierung und die, die Zusammenarbeit der Bereiche sind wichtige Aspekte, wo halt auch eine sehr starke Bewegung mit reinkam, ist durch die agile Arbeitswelt. Das fing ja auch so 2007 an, dass man über agile Methoden gesprochen hat. Vorher ging alles mit Wasserfallmodell, V-Modell äh, einher, dass halt irgendjemand schreibt eine Anforderungsspezifikation, das wurde ein Konzept umgesetzt und dann entwickelt und dann an den Betrieb weitergegeben, war sehr starr das Prinzip. Und man ist dann übergegangen zu agilen Methoden wie Scrum, Kanban, wo man Teams aufgebaut hat, die zusammenarbeiten, wo einfach die Zusammenarbeit mehr äh, ja, im Fokus lag, wo man sagt hat, man hat kleinere Iterationen, man möchte schneller was releasen, wie du schon sagtest, Jakob, äh, ein Vierteljahr ist ja eine gute Zeit gewesen. Also normalerweise hat eine Softwareentwicklung ein, zwei, drei Jahre gedauert, bis überhaupt ein Stück Software mal beim Endanwender ankam. Und das war einfach viel zu lange gewesen. Und deswegen hat man über diese Methodik äh, agil, ähm, jetzt mal die, die erste Grundlage geschaffen.
0: Heißt, man hat eigentlich über die Methodik überhaupt den Schmerz erstmal identifiziert? Also man sagt, okay, vorher war es Klar, du sagst, okay, im Vierteljahr ist doch super, wenn wir zwei Jahre Entwicklungszeit haben, dann kann ich doch am Ende das Thema Übergabe in Operations mit einplanen. Ist Teil eines, ist ein Arbeitspaket, ist ein Workstream in meinem Projektplan und dann fällt es nicht auf, ob das zwei Monate oder drei Monate dauert. Aber über diese Agilität und überhaupt erstmal diesen Grundgedanken zu sagen, okay, warum muss ich denn nur alle zwei Jahre deployen? Ich könnte doch viel schneller kleinere Features deployen, kam überhaupt auch erstmal die, die Anforderung auf, zu sagen, wir müssen da was ändern, weil sonst. Ähm, sind wir wunderbar schnell in der Entwicklung, wunderbar schnell in der Konzeption, aber dann kriegen wir die Sachen am Ende des Tages einfach nicht deployed und nicht zum, nicht zum Nutzer. Also ist auch quasi so, die, die ganze Wahrnehmung, wie muss Softwareentwicklung funktionieren und wie kann sie auch funktionieren, dann Treiber gewesen dahin, dass wir sagen, okay, wie du sagst, Jakob, eine Automatisierung zu erzeugen, um uns in eine Lage zu versetzen, da, da schneller zu werden am Ende des Tages.
1: Mhm.
2: Genau, also ich denke auch, steht nicht hinten dran, sage ich mal, der Kunde, der fordernder wird, sondern eben auch genau dieses agile, Mindset, dass er mehr und mehr in die Entwicklung zu Einzug findet, wo eben ja auch der Gedanke ist, wir gehen nicht mehr Wasser, wasserfallartig vor, überlegen uns was, was wir in zwei Jahren haben wollen, entwickeln das runter, schalten das live und in der Zeit hat sich die Geschäftswelt so dermaßen geändert, dass das, was wir entwickelt haben, gar nicht mehr zu den Prozessen, zu den, zu den Needs der Benutzer passt, sondern dieser Agile-Ansatz ist ja auch praktisch dieser... dieser ja, Fail Fast Ansatz in kurzen Zyklen wirklich Dinge, die jetzt vielleicht noch nicht an allen Ecken perfekt rundgeschliffen sind, dann auch einfach mal tatsächlich rauszugeben, den, den Benutzern zu geben und herauszufinden, okay, ist das tatsächlich in der Praxis auch das, was in der Theorie die perfekte Lösung war? Und auch daraus, habe ich mal, sage ich mal, ist dann auch äh, inhärent, sage ich mal, aus den Entwicklungsteams, wie du gesagt hast, so dieser, sage ich mal, auch dieser dieser Trend entstanden, hin zu ja Dinge in den Kunden schneller geben können. Also ich glaube, es ist Sowohl das, äh, das Pull-Prinzip natürlich äh, Kunde zieht gerne schnell und hätte gerne schneller, aber gleichzeitig auch das Team will einfach aufgrund dieser, dieser, dieser Agilität, die es auch leben möchte, es das eben, weil wenn ich diesen ansonsten habe ich Sprints der Länge von einem Vierteljahr in einem halben Jahr und dann bin ich eben wieder in meinem Wasserfall drin.
0: Heißt, kann man auch, kann man daraus auch ein bisschen ableiten, das ist auch ein, ein, ein Thema, was ein Stück aus der Entwicklung getrieben wurde. Aber du sagst gerade so ein bisschen Push-Prinzip im Sinne von, jetzt ich, bin ich Entwickler, jetzt habe ich wunderbar schnell was entwickelt ähm, und ich kann es meinen Stakeholdern, meinen Endanwendern nicht zeigen, weil eben dieser, dieser Schritt, das ist jetzt mal wirklich auf eine Testumgebung, auf eine Qualitätsumgebung, auf eine Produktivumgebung am Ende des Tages deploye, ähm, noch, noch so umständlich und so langwierig ist. Also ist es was, was so stark aus eurer Sicht, also aus der Entwicklungssicht, auch betrieben wurde?
1: Absolut. Ähm, denn, mal so, wenn du große ähm, Releases hast, dann hast du einen, einen Stau an, an Testen. Das heißt, du, du hast dann vielleicht viele Fehler drin, die schwer zu identifizieren sind, weil sie im Gesamtgemenge der Features, die du entwickelt hast, äh, dann schwer zu isolieren sind. Das heißt, äh, man ist über den Gedanken Continuous Integration, das heißt, man baut den Code schnell, man ähm, man hat automatisierte Tests, hier haben wir die Automatisierung mit drin, die den Code automatisiert testet, um Fehler schon vor der, vor der Freigabe schon identifiziert, so ein, ein, eine Methode aus, aus dem DevOps-Bereich identifiziert und dann einfach das Bildartefakt artefakt auch im nächsten Schritt über Continuous Delivery oder Continuous Deployment in die Zielinfrastruktur, eine Testumgebung, eine Entwicklungsumgebung dann auch automatisiert deployed. Das heißt, Automatisierung, Methoden, Prozesse äh, fließen hier zusammen, um für den, An für den Entwickler auch ein besseres Gefühl zu geben, ja, das, was ich gerade entwickelt habe, das funktioniert dann auch und ähm, da auch die Qualität der Software, die man am Ende des Tages dann ausliefert, auch zu erhöhen. Und das ist natürlich viel einfacher, das in kleinen Iterationen zu machen. Als wenn man halt einen riesen Release hat, wo dann wieder alles durchgetestet werden muss. Ähm, manuell, also ich, wenn ich überlege damals, wenn man äh, Applikationen gebaut hat, äh, alles durchzutesten, gerade wenn sie, je größer sie werden, umso komplexer und komplizierter wird es ja, alle, ähm, alle Bereiche da durchzutesten. Und das kann man ähm, durch, durch diese Best Practices, die man über die Zeit aufgebaut hat, äh, kann man ein ganzes gutes Stück automatisieren,
0: wodurch man schneller wird, mhm. bessere Qualität liefert. Also ich weiß, ich habe es ein Stück weit auch dann wirklich aufgeteilt in kleinere Pakete. Also wenn man es jetzt mal ganz konkret betrachtet, was passiert, das ist mal, ich glaub, manchmal ganz spannend zu sagen, als, Ent als Entwickler drücke ich auf den Knopf, sobald ich irgendwie ein neues Feature entwickelt habe, äh, hinten dran läuft meine DevOps-Pipeline irgendwie los und da sind verschiedenste Automatisierungsschritte mit, mit eingehangen. Ich sage, ich habe ein automatisiertes Testen mit drin, ich habe irgendwie noch eine Überprüfung auf Code-Qualität mit drin, ich habe wahrscheinlich verschiedenste andere Aspekte noch mit drin, um zu sagen, ich kann eben mein, mein, mein großes Projekt in, in, in so kleinere Happen aufteilen und sagen, die kleineren Happen sind kleiner handelbar, das wird immer automatisch gemacht und dadurch kann ich quasi das große Ganze in einer guten Qualität sicherstellen und einfach viel schneller äh, ein Gesamtpaket wieder deployen, statt wie früher zu sagen, okay, jetzt geht mal die große Testphase los, wo sind denn meine ähm, meine ganzen Testcases, die ich irgendwo niedergeschrieben habe und dann gehe ich mit einer Riesenmannschaft an, äh, an Qualitäts äh, Managern daran, dran, jeden Stein in meinem in meiner Applikation nochmal umzudrehen und dann am Ende zu sagen, ja okay, jetzt, jetzt sind wir sicher, jetzt können wir es dann auch produktiv deployen und sagen, ich kann es wirklich verteilen und jedes Mal so einzelne Schritte an Automatisierung mit reinhängen.
1: Genau, ja, und ähm, wie du schon sagtest, vor vier, fünf Jahren ist gut, also bei uns hier, Suvanta, wir machen das schon seit 2011 so, dass wir mal Softwarelösungen, die wir Erstellen, denn über, wir haben damals mit Jenkins angefangen, Jenkins genutzt haben, äh, Pipelines gebaut haben, wodurch dann, ich erinnere mich noch ganz gut, äh, dann wir auch gemeinsam an, an iOS-Apps entwickelt, äh, dass die dann halt automatisiert gebaut werden, dass die Bildartefakte automatisch dann auch bereitgestellt werden, um sie dann manuell zu testen. Und ich, ich muss es lügen, 2014, 15 haben wir auch mhm. angefangen, ähm, automatisierte äh, Tests dann auch da zu schreiben. Ähm, das heißt, dieser DevOps-Gedanke, der, der lebte schon auch bei uns sehr früh. Wir haben ihn damals nicht DevOps genannt, bei ähm, hm. uns hieß er einfach äh, CICD. Ja. <lacht> so, ähm, und äh, nicht zu wechseln mit ACDC, aber <lacht> <lacht> ist, ähm, ist auf jeden Fall etwas, wo wir damals schon Geschwindigkeit bekommen haben, wo wir auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen haben, weil... Ja, oft das Problem oft war, runs on my machine, das heißt, bei dir lokal funktioniert es, bei dem anderen funktioniert es wieder nicht, bei anderen baut es nicht. Und äh, solche Probleme auch äh, in der Entwicklung, in, in der Ent Entwicklererlebnis Entwickler auch zu verbessern, ähm, war für uns ja auch eine eigene eine intrinsische Motivation, da besser zu werden, weil man ja keine Lust hatte, ständig zu schauen, warum funktioniert der Bild nicht. Man wollte ja entwickeln und äh, etwas lauffähiges haben und sich damit mit dem Problem anderer herum zu, zu ärgern, das wollte keiner von uns. Und deswegen äh, ist das etwas, was, was auch sehr stark aus der Entwicklung
0: getrieben wurde, um hier effizienter zu werden, und um besser zu werden. Es beruhigt mich ja, dass zu sagen, wir haben eigentlich mehr, mehr Erfahrung im DevOps als diese vier, fünf Jahre, die ich, äh, die ich jetzt selbst im Kopf hatte, weil ich sage, natürlich habe ich ich erinnere mich an die Zeit, mit irgendwelchen Jenkins Build-Pipelines aufzubauen und so, haben wir häufig auch zusammen gemacht, weil es nicht so meine Paradedisziplin war, aber wir hatten irgendwie nie über DevOps gesprochen, aber natürlich war am Ende des Tages die, die Grundidee die gleiche, zu sagen, ich kann es automatisieren, ich kriege direkt meine Artefakte, ich kann dann sagen, ich weiß, wo ich draufklicken muss, um die App auf, auf meinem iPad zu installieren, um eine Testversion zu bekommen und es fällt halt alles hinten raus und es ist nicht jedes Mal ein komplexer Prozess. Heißt also auch, dass, man, dass es gar nicht so ein technologische Grundlage dafür gab. Also, weil ich hatte jetzt auch so das Gefühl, okay, wenn man seit vier, fünf Jahren spricht, ähm, ist natürlich so dieses ganze Paradigma in Richtung, in Richtung Cloud, ähm, was, was auch noch mit dazugekommen ist. Man sagt, okay, man könnte ja auch da, da auf die Idee kommen, ähm, DevOps ist so ein, so ein, so ein spezielles Cloud-Thema. Also auch einfach, man sagt, okay, irgendwie gedanklich sind die infrastruktur und die Entwicklungsthemen ein Stück näher zusammengekommen. Ich brauche halt in der Cloud jetzt nicht mehr wirklich das Operations-Team, was jetzt auch dann äh, physisch einen Server nimmt und in meinen Serverschrank äh, stellt und, 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 und administriert, sondern ähm, ich habe natürlich andere Möglichkeiten, aber wie ich es verstehe, hängt es nicht an der Cloud, aber bekommt vielleicht, Jakob, nochmal so einen, so einen Twist, ähm, wenn man jetzt die, die, die Cloud-Welt und die Cloud-Infrastruktur-Welt anguckt, oder?
2: Also ich, ich denke auf jeden Fall, dass die Cloud auch mit ein ganz wesentlicher Treiber war, oder so diese, diese Migration von Anwendungen weg aus dieser On-Premise-Landschaft in die Cloud hin, für, dieses, für diesen Bedarf, da auch praktisch diese, diese Themen Infrastruktur, Operations, Development enger zusammenzubringen, ähm, anzupassen, auch an, an diese schnelleren Zyklen. Und wie du sagst, ich meine, natürlich, der, der Bedarf fällt erstmal weg, wenn ich in die Cloud gehe, dass ich einen, ein eigenes IT-Team habe, das die Server hinstellt. Das heißt aber nicht, dass ich meine Anwendung nicht mehr auf Servern betreibe. Die Server sind immer noch da, sie stehen woanders sind letztlich nicht mehr angeschafft, sie sind gemietet, aber ich brauche trotzdem noch jemanden, der sich darum kümmert, die, sag ich mal, die Infrastruktur bereitzustellen. Weil selbst wenn man im des kontext ist, kann äh, missverständlich sein, das heißt nicht, dass ich jetzt ohne Server arbeite und äh, so eine Function dann irgendwo im Ether läuft, sondern natürlich irgendwo muss dann ein Server stehen, auf dem das Ganze betrieben wird. Heißt nur, sag ich mal, ja, so der, der typische IT-Administrator, IT-Spezialist, der die Server hinstellt, wartet, verkabelt, der fällt weg. Aber und diese Verantwortung fällt auch so ein Stück weit stärker ins, ins Bereich so der, der klassischen Entwicklungsteams, die sich eben darum kümmern müssen und äh, das, das bereitzustellen ähm, und sage ich mal auch in der Cloud eine Umgebung zu schaffen, die für den, den Bedarf der Anwendung, die man entwickelt äh, ja, angepasst ist, weil je nachdem, ob ich da jetzt am Ende 10 Benutzer drauf habe oder zehn Millionen, habe ich höheren Bedarf an, an Verfügbarkeit, an Skalierbarkeit, horizontal, vertikal ähm, und auch da muss eben sichergestellt sein, dass wenn sich da auch, sage ich mal, über die Zeit Skalierungsbedarf ergeben, dass es nicht Wochen und Monate und Jahre dauert, da anzupassen, sondern ja, dass man da auch in der Lage ist, letztlich ähm, Minuten schnell zu reagieren und Dinge anzupassen. Und ähm, genau, da ist die Cloud ein Treiber, ähm, auf jeden Fall. Und ja, also was, was wir da auch sehen oder auch, glaube ich, selber gelernt haben, ist so, sage ich mal, diese, diese Komplexität, nimmt dadurch nicht zwangsläufig ab. Man, man verliert irgendwo diese Komplexität, sich selber um die Server kümmern zu müssen, aber ich mal, in einem Entwicklungsteam diese Komplexität zu managen, also so einen, beispielsweise einen Kubernetes-Cluster aufzusetzen, das betriebsbereit ist, wo sämtliche Services integriert sind, das ich mal, von den Ressourcen passt, bestenfalls automatisch hochskaliert, im Falle von Lastspitzen. Das sind weiterhin Fragestellungen, die ich mal, sehr komplex sind, wo man das, ich mal, auch viel, viel Aufwand reinstecken muss. Genau, wo wir, glaube ich, auch uns über die Jahre, also auch das haben wir ja schon vor, vor vier, fünf, sechs Jahren angefangen, da auch uns Richtung Kubernetes zu bewegen, dann auch mit Terraform zu sagen, beispielsweise wir ähm, nutzen da praktisch so eine deklarative Beschreibung der Infrastruktur und Terraform kümmert sich dann automatisch darum, die entsprechenden Services, Cluster und so weiter hochzufahren. Ähm, Genau, dass das aber natürlich auch wartungsintensiv ist, dass das auch nichts ist, was ich einmal vorbereite und dann läuft es, sondern ja, wo man sich auch praktisch täglich äh, informieren muss, was ist denn eigentlich auch State of the Art, was gibt es an neuen Toolings, was sind Best Practices, ähm, ja, wo man, glaube ich, auch, was wir auch gelernt haben, sich irgendwo verlieren kann, man kann das alles machen. Aber ja, am Ende hat man dann, sage ich mal, eine Pipeline, die super funktioniert und ich kann in Sekunden schneller ein entwickeltes Feature sofort auf alle Stages ausrollen, aber ähm, ja, dass das Ganze funktioniert und auch dauerhaft funktioniert, damit kann man dann auch einige, einige Leute dauerhaft gut beschäftigen, die das halt, äh, sage ich mal ständig ausbalanciert halten müssen. Das bringt mich, das bringt mich
0: auf zwei Punkte, die, die ich gerne mal vertiefen würde. Das eine ist die Organisation, also wer macht es am Ende des Tages und wie verteilt man das auch, aber du hast so einen spannenden Begriff dazwischen genannt mit dem Thema Deklarativ. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Also du sagst, okay, was, was macht man da konkret, wenn ich sage, okay, deklarativ, Infrastruktur, bereitstellen, koordinieren, vielleicht kannst du da noch mal einen Tick, Tick was zu erklären.
2: Genau, also am Ende, Terraform funktioniert so als, äh, sag ich mal, Infrastructure as Code, dass ich ähnlich, wie ich beispielsweise in HTML beschreibe, deklarativ äh, angebe, wie soll meine Seite aussehen, ich will hier einen Diff haben, mit dem Text und dem Absatz, der so und so formatiert ist mit CSS bietet mir in, äh, Terraform praktisch die Möglichkeit zu beschreiben, ich möchte beispielsweise jetzt in, meinem, in meiner Microsoft-Azure-Umgebung brauche ich einen AKS, also einen Azure Kubernetes-Service. Ich brauche einen E-Mail-Service. Das, das AKS braucht die und die und die Server der Leistungsstärke und so weiter und so fort. Das Ganze kann ich mir natürlich manuell zusammenklicken, aber auch dann äh, kommt man halt an den Punkt, Thema Automatisierung. Wir wollen jetzt hochskalieren, wir brauchen einen weiteren Server. Oder ja, am Ende, manueller Aufwand ist immer schlecht. Ja. Ich, ich muss dann zu jemandem gehen oder selber machen, so, wir brauchen hier den Server, der muss so und so konfiguriert sein. Bei Terraform beschreibe ich das alles. Da gibt es dann entsprechend immer Snippets, die schon, schon vorgefertigt sagen, okay, wenn du das und das brauchst, dann pack dieses Snippet rein. Und am Ende kann ich dann Terraform zum Beispiel über einen Jenkins-Job automatisch anstoßen. Da sind die Credentials hinterlegt, dann für jetzt in dem Beispiel meine Microsoft Azure-Umgebung. Und dann wird das Ganze ausgeführt. Und praktisch innerhalb von Sekunden oder Minuten wird das, die ganze Umgebung, so wie ich sie benötige, hochgefahren und auf Bedarf auch wieder mhm. runtergefahren. Und so ist das Ganze natürlich auch schnell portierbar in andere Azure Subscriptions.
0: Okay, um, das heißt quasi, der, der Code, jetzt mal sehr leinhaft ausgedruckt, äh, drückt der Code, beinhaltet quasi die Beschreibung, wie muss die Infrastruktur aussehen, auf der ich laufe, damit ich bestmöglich laufe. Und das kann dann wiederum auch von einem Entwickler mitgemacht werden, der sagt, okay, hier ist beschrieben, das und das hätte ich gern. Und in meiner Build Pipeline, also so ein DevOps Job, wäre dann zu so sagen, jetzt bereitet man Infrastruktur vor auf Basis von dem, was ich dir hier erklärt habe. Und danach können wir, sind wir auch beide sicher, dass, wir, dass mein Code da bestmöglich läuft in dem, was ich da eigentlich beschrieben habe.
2: Genau, also das, das ich mal, abstrahiert auch so ein Stück weit für den, den Entwickler, den den Bedarf, ähm, ja, sich jetzt in dann der, der tatsächlich in der, sage ich mal, der Administrationsumgebung genau auszukennen, diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten zu zu kennen, sondern ja sich eher auch so in der, der Komfortzone Code zu schreiben, sich mhm. bewegen kann, äh, sagen kann, ich brauche das und das und das, benötigt natürlich trotzdem sag ich mal ein gewisses Verständnis für die Umgebung, in, für, mhm. der, für die er das deklariert. Ähm, genau Und der andere wichtige Aspekt ist eben genau der der Automatisierung, dass ich dann mhm. das einfach einer Maschine gebe und die Maschine kümmert sich darum, das alles aufzusetzen.
0: Du hast es gesagt, Komfortzone Code, das würde mich genau, noch nochmal in diese Richtung bringen, weil es sind natürlich unterschiedliche... Anforderungen, zu sagen, okay, bin ich jemand, der, der sagt, okay, wie muss eine Infrastruktur aussehen, damit die bestmöglich skaliert, ähm, damit die sicher ist, damit das äh, alles Hand und Fuß hat und wie, sagen wir mal, muss mein Code aussehen, damit die Anwendung am besten funktioniert. Es waren ja wirklich, sagt, früher auch einfach getrennte Welten, wo ich sage einmal Operations, einmal Entwicklung. Jetzt verschmelzen die Richtungen ja ein bisschen und sagt, okay, man könnte jetzt auf zwei, zwei Ideen kommen. Einmal nehme ich die alten Operations-Leute und sage, ihr macht jetzt quasi... DevOps und äh, nähert euch von der Operations-Seite und macht jetzt quasi Cloud-Operations. Ähm, oder nehme ich die Entwickler und sage, kommt das bisschen noch oben drauf, das kriegt ihr jetzt auch noch hin, dann, und ihr kümmert euch auch noch um die Infrastruktur. Gibt es da den einen Weg oder wie, wie, wie lösen wir das denn im, Gro im, im Großen und Ganzen?
1: Ja, das ist im Grunde genommen äh, eine Entwicklung von allen Bereichen, werde ich jetzt ja vorhin gesagt. Zum einen das Projekt-Setup, äh, Projektmanagement-Fachbereiche mussten sich über die agieren Methoden weiterentwickeln. Ja, ähm, die Entwicklung hat sich über Automatisierung, Verbesserungen weiterentwickelt. Die IT natürlich ebenfalls jetzt sehr auch weiterentwickelt. Sachen zu automatisieren, auch sich zu spezialisieren. Das heißt, es gibt da Spezialisten, die sich mehr unter der Haube mit der Infrastruktur beschäftigen, andere, die sich dann mit den Konzepten beschäftigen. Und wie wir es bei Sovanta machen, ist natürlich durch unsere interdisziplinären Teams, die halt einfach so aufgesetzt sind, dass man natürlich die Fachexperten im Team drin hat, man hat die Entwicklungsexperten, dann gibt es welche, die sich dann mit dem Thema Security beschäftigen, dann vielleicht auch mit Netzwerken und darüber werden wir diesen Austausch, was sie vor anfangs sagte, diesen Austausch in den Teams optimieren, weil wir einfach Mitarbeiter haben, Teammitglieder haben, die sich jetzt nicht nur in einer Domäne auskennen, sondern einfach in mehreren Domänen. Hier haben wir auch anfangs diesen Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen ein DevOps-Team, ein zentrales DevOps-Team, das Experte daran ist, Pipelines aufzusetzen, sich mit der Infrastruktur auseinanderzusetzen. Ja... Da war DevOps als Begriff gerade Hype und äh, da brauchten wir natürlich auch einen DevOps-Engineer, der sich dann Klar, halt äh, auch dazu. Äh, genau, um alles äh, kümmert. Ähm, was man halt damit schafft, ist halt ein Silo, weil wir, wenn du es zentral machst äh, und alle, alle Entwicklungsteams, die jetzt natürlich bei keine Ahnung, 20 Kunden dann äh, zum Zeitraum dann mal unterwegs waren, dann ist der eine Kunde auf der AWS unterwegs, der Nächste ist äh, auf Edge unterwegs und wieder einer ist On-Premise äh, mit Infrastruktur aufsetzen und dann ist natürlich dieses DevOps-Team oder diese devops ingenieure müssen sich in allen Bereichen auskennen, was ja wieder dazu führt, äh, dass wir so einen Experten in allen Bereichen schaffen, was natürlich auch nicht skaliert und was natürlich mhm. auch dazu führt, dass der Austausch schwerer ist, weil diese Personen immer schwerer erreichbar sind und das war natürlich genau wieder in die falsche Richtung, wieder wir schaffen wieder Wissenssilos und äh, da sind wir jetzt in ein paar Jahren auch auf dem Weg dahin, zu sagen: Hey, nee, wir versuchen äh, Allrounder auch ein bisschen zu schaffen, die halt auch Spezialgebiete haben, die natürlich in der Entwicklung sehr stark sind, aber vielleicht einer sich auch mit Security besser auskennt, andere mit Netzwerken und Infrastruktur so ein bisschen Einblick hat. Jetzt nicht, dass er die unter der Haube administrieren kann. Ich glaube, dafür braucht man halt den IT-Bereich, die sich darauf spezialisiert haben aber die dann als, als Brückenkopf dann auch fungieren können und auch ein Verständnis davon haben, was brauchen wir jetzt in der Lösung, wie kann man jetzt zum Beispiel ähm, das Terraform-Template ähm, schreiben, welche Komponenten brauche ich da jetzt, weil ich mich jetzt mit AWS vielleicht gut auskenne oder mit Azure oder in der BTP mein MTA-YAML erstelle und dann aber auch das Wissen verteilen, dass man halt im Team die Aufgaben immer wieder durch andere auch aus, äh, durchführen lässt. So diesen Scrum-Gedanken. Äh, man ist, ist immer gleichwertig und jeder hat mal die Aufgabe, auch eine gewisse äh, Tätigkeit auszuführen.
0: Also ein Stück weit haben wir beide Richtungen genommen eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, man hat quasi ein Team. In dem Team hat jeder mal so ein Stück sein Spezialgebiet. Also man verteilt die Aufgaben auch auf verschiedene Köpfe. Einer mal mehr Security, einer mal mehr Deployment, einer mal mehr Netzwerk, keine Ahnung was. Hat aber trotzdem noch zentral ein paar Leute, die sagen, okay, ich, ich, ich bin auch als Berater für verschiedene Teams unterwegs, um zu sagen, okay, wie mache ich denn generell Cloud Operations? Wie sieht das denn generell aus? Was könnte denn für euer Projekt mal grundsätzlich die richtige Anforderung sein? Und man sagt, da gibt es einfach noch Spezialwissen, was eher aus diesem IT-Operations-Gedanken kommt, wo die sich auch einfach hinentwickelt haben, jetzt aus der klassischen Operations-Welt in Richtung Cloud-Operations. Okay, ich berate euch zentral, aber viele Sachen können einfach in dem Development-Team auch selbst erledigt werden, weil einfach Experten zu verschiedenen Bereichen Teil der, Teil der Gruppe sind. Sagen wir so Ja, so
1: machen wir es aktuell noch, dass wir, sagen wir das 80-20-Prinzip hier praktizieren. 80 Prozent der Tätigkeiten für ein Projekt sollte aus dem Projektteam heraus selbst gemacht werden können. Und für Spezialbereiche müssen wir halt einfach schauen, dass wir teamübergreifend uns dann auch ergänzen. Denn ja. es ist halt nicht möglich, dass, ich, dass wir ein so gemischtes Team haben, dass sich dann in den nötigen Bereichen überall im letzte Detail auskennt. Also dafür sind, wenn wir in einer Cloud-Umgebung bleiben, sind die Umgebungen doch zu divers, zu ja. unterschiedlich. Auch wenn wir sehr viele Ähnlichkeiten haben, im konkreten Fall ist eine AWS dann doch komplett anders als ein Azure oder eine BTP von der Funktionsweise und auch die Dienste haben alle die gleichen Dienste, aber die funktionieren doch ein Stück anders. Die haben Besonderheiten und die zu kennen, ist essentiell wichtig. Und da ähm, haben jetzt halt das eine Projektteam, das arbeitet viel auf der AWS und kann dann halt ein anderes Team, das mal sporadisch da drauf ist, dann auch mal ähm, ergänzen, unterstützen. Aber dieses zentrale, diesen zentralen DevOps-Gedanken, da rate ich einfach nur von ab. Das, mhm. ähm, das skaliert nicht. Diesen, diesen interdisziplinären Teamgedanken äh, sehr charmant, weil dadurch auch dieser Austausch gewährleistet
0: ist. Ja. Ja. Das ist spannend, das bringt mich eigentlich auch zu dem, zu dem nächsten Punkt, weil du meintest ja, okay, die, die Grundideen sind die gleichen, eigentlich sind auch die Technologien die gleichen, auch über verschiedene Cloud-Plattformen hinweg, aber trotzdem hat jedes so seine, seine Spezifika und es macht da Sinn am Ende des Tages wahrscheinlich, sich ein Stück zu fokussieren und man sagt, okay, ich nenne jetzt, sind der Experience SAP Podcast, deswegen nehmen wir mal die Business Technology Plattform hier als, ähm, als, als, als zentrale Plattform für uns, wo, wir, wo ja auch viel, viel, viel reinfließt bei uns gerade, auch viel Wissen reinfließt und viel Manpower reinfließt. Ähm, also macht schon Sinn zu sagen, okay, ich fokussiere mich da drauf, weil dann weiß ich, okay, innerhalb dieses Rahmens funktioniert es immer gleich und ich kann einfach noch mehr Geschwindigkeit aufbauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also okay, dann hat man, man wird nicht, also man kann einfach noch eine, eine, eine tiefere Spezialisierung in Richtung DevOps auf der BTP quasi hinbekommen, weil ich sage, dann weiß ich einfach da, wie es läuft, im Vergleich auch zu anderen Plattformen. bringt bring mich aber auch wirklich jetzt mal zum, letzten, also zum nächsten Thema, was wahrscheinlich auch so, ein, so langsam so der Abschluss wird. Wir wollen ja auch über, über die BTP explizit sprechen und auch über die Dev, DevOps auf der BTP. Ähm, vielleicht könnt ihr da einfach mal so einen Abriss geben, jetzt auch, wie, wie eure Erfahrungen sind mit den, den, dem DevOps-Tooling auf der BTP, ähm, wie wie es uns geholfen hat ähm, in, den, in, den, in den ersten Projekten ähm, und dann gucken wir mal auch vielleicht so mal ein bisschen perspektivisch den, den Vergleich zu, zu anderen Plattformen, wenn der möglich ist, ähm, aber erstmal, ich weiß nicht, wer anfangen möchte, ähm, einmal zu sagen, okay, wie waren denn, wie sind, euer, euer, eure, wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema DevOps auf der BTP bis jetzt?
2: Also ich kann jetzt einfach mal anfangen, so ein paar Erfahrungswerte geben, also grundsätzlich ähm, sag ich mal, ist der, der Vorteil auf der BTP schon, dass ich da eben mit Cloud Foundry, eine Betriebsumgebung habe, am Ende ein Cluster, ähnlich wie, ähnlich wie Kubernetes, oder am Ende liegt da auch ein Kubernetes äh, unten drunter, aber es abstrahiert halt eine Menge, dass ich mir eben gerade um so Dinge, ähm, über die wir vorhin gesprochen haben, Setup der Infrastruktur, welch, welche Servertypen will ich da haben und so weiter und so fort, wie werden die Container in einzelnen Pods äh, deployed, orchestriert, das wird weitestgehend abstrahiert von der Plattform, aber ich meine, nimmt mir als Entwickler, als, als DevOps-Engineer, wie auch immer, so aus so einem DevOps-Entwicklungsteam, okay. ähm, zwar so ein bisschen die, die, die absolute Freiheit, das ist äh, bis auf äh, Prozessorebene runter frei zu konfigurieren, aber das ist ja auch das, was ich vorhin angesprochen habe, so diese, diese extreme Freiheit und bringt halt auch diese, diese eine Menge an Komplexität mit sich. Und was, was wir ja auch machen oft in unseren Kundenprojekten, ist nicht, wir, wir entwickeln ja nicht die neuen CRM-Systeme, also die schwergewichtigen Backend-Systeme, sondern oft nach diesem Keep-the-Core-Clean-Prinzip, kleine Extensions, die sich integrieren mit dem Bestandssystem beim Kunden. Das heißt, in der Regel habe ich hier nicht den Bedarf, das Ganze unglaublich nach oben oder unten skalieren zu müssen, in die Breite skalieren zu müssen, sondern oft kleine Extensions äh, leichtgewichtig, die auch wenn da mal 100.000 äh, 2000 Benutzer gleichzeitig drauf gehen, diese Last relativ gut äh, äh, abfedern können. Ähm, genau, und in dem Moment empfinde ich dass es persönlich so auch, gerade wenn es dann auch wieder um das Thema Geschwindigkeit geht, schnell auch Lösungen dem Kunden bereitzustellen als hilfreich. Weil ich einfach weiß, okay, ich habe hier ein Paket, das so ein Stück weit mit dieser Umgebung von, von SAP auf der BTP vorkonfiguriert ist. Ähm, und ich kann da jetzt einfach gerade mal für so, einen, für so einen schnellen Start, für so ein Rapid Prototyping, schnell Dinge zum Laufen bringen, die dort in der Cloud laufen. Ich habe relativ einfach die Möglichkeit, da auch dann zu skalieren, zu sagen, okay, diese Instanz möchte ich jetzt äh, doppelt, dreifach, vierfach laufen lassen für, für Lastspitzenausgleich. Ähm, Genau, also da würde ich sagen, allein schon die, die Umgebung durch diese Abstraktion auf Cloud Foundry-Ebene bringt da einiges an, an, an Vorteilen mit. Auch, sage ich mal, das, 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 das Networking unterhalb ähm, ist so ein Stück weit abstrahiert. Ähm, genau, und ansonsten hatten wir auch schon erste, erste Berührungspunkte zum Projekt mit dem ähm, TMS, dem, dem Transport Management System auf der BTP, was am Ende auch ja, so eine... Wie so eine, eine Bildpipeline ist auch nochmal so ein Stück weit, würde ich sagen, abstrahiert über jetzt so ein Tool wie, wie Jenkins, wo ich dann eben auch klar definieren kann anhand meiner, meiner Sub-Accounts, meiner Spaces. Über Webhooks, wenn hier ein Push kommt, äh, zieht dir aus diesem Repo den Code, mach einen, einen Bild des, des, äh, des MTAs, deploys auf diese Stage und später dann per Knopfdruck kann ich sagen, okay, nun bringe es von dev auf die Pre-Umgebung, von pre auf die Port-Umgebung. Also auch da bietet die BTP, so, sage ich mal, über die, die reine Cloud Foundry-Umgebung auch außenrum Tooling wie zum Beispiel das TMS, um diese Automatis diesen Automatisierungsaspekt da auch zu berücksichtigen und äh, zu, zu fördern.
0: Also ich höre bei dir raus, das Tooling ist da, ich höre raus, die, die Freiheitsgrade sind ein bisschen eingeschränkt, aber eigentlich zum Positiven für uns teilweise, weil wir sagen, okay, ist einfach daraufhin optimiert für das, was die BTP vor allem machen soll, eben diese Side-by-Side-Extensions auf der auf der SAP und man sagt, okay, man hat vielleicht in anderen Plattformen mehr Freiheitsgrade, aber da geht es eben auch darum, von der riesengroßen SaaS-Cloud-Applikation bis hin zu kleinen äh, Webseiten alles zu machen. Deswegen brauche ich die Freiheitsgrade auf der BTP, sind die Use-Cases ein Stück, ein Stück uniformer, in Anführungszeichen, und ich sage, es geht vor allem halt um Business-Anwendungen und dementsprechend kann ich in den Freiheitsgraden ein bisschen eingeschränkt werden und dann dafür aber einen Geschwindigkeitsvorteil wieder kriegen und wahrscheinlich auch mit kleineren, kleineren Teams dann sehr, sehr professionelle Anwendungen realisieren. Genau, und auch da
2: vielleicht noch zu ergänzen, also auch, sage ich mal, auf Cloud Foundry ist dieser Einschränkungsgrad etwas stärker. Wenn ich eben sage, auf der BTP, ich würde mich gerne im BTP-Kontext bewegen, aber aus welchen Gründen auch immer, Cloud Foundry hat hier zu viel starke Restriktionen, das funktioniert für mich nicht. Gibt es da beispielsweise auch die Möglichkeit, auf, auf Kima umzusteigen, mhm. wo ich auch wiederum einen Kubernetes-Cluster habe auch wiederum mit einer Abstraktionsebene drüber, die mir da auch wieder, sage ich mal zum Beispiel in Istio-Service-Mesh kommt automatisch mit. Und jetzt auch Sven, also vielleicht erinnerst du dich, als wir das mal versucht haben aufzusetzen. Man ist eigentlich ganz froh, wenn man sich nicht drum kümmern muss, sondern es auf Knopfdruck einfach da ist. Genau, das heißt, da bin ich dann näher am Kubernetes-Cluster, da kann ich dann tatsächlich relativ frei auch Dinge deployen, konfigurieren, wie ich das möchte. Aber, aber eben, wie gesagt, zusätzliches Tooling wie einen, äh, Istio service mesh und ein einen, einen Kafana-Dashboard ähm, für Monitoring, äh, Tracing, äh, kommt out of the box mit. Also auch vieles Tooling, was, wenn man das von Hand auf wirklich 100% cloud-nativ aufsetzen will, einfach ja, dann doch nochmal auch dauerhaften Ressourceneinsatz erfordert, wo man sich ja. eben immer die Frage stellen muss, Aufwand versus, versus Ertrag. Also brauche ich diese, diese, diese Menge an Ressourcen auch, um das zu realisieren? oder in kleineren Projekten ja, ist es tatsächlich hilfreich, das einfach out of the box mitzubekommen und ja zusätzlich hat man dann eben sag ich mal noch dieses serverless Layer oben drüber, dass man zum Beispiel seine, seine Node oder Python Functions einfach am Ende in die die Kyma Konsole reinkodet, per Knopfdruck die ganze die deployed, die laufen dort genau das heißt also Kima ist dann näher an so einem reinen Kubernetes Cluster dran, aber eben auch mit mit sage ich mal Abstraktion auf verschiedenen Ebenen, um da auch die die in, zu vereinfachen, zu beschleunigen?
0: das also, heißt, ich habe der BTW eigentlich unrecht getan. Es ist, man, dür, man könnte auch die komplette Flexibilität haben, aber man hat eben quasi zwei Möglichkeiten oder noch mehr Möglichkeiten. Also das ist mal, wir haben von zwei gesprochen mit Cloud Foundry genau. und Kima, ähm, aber wo ich sage, okay, ich muss den, den für den Use Case den richtigen Ansatz finden. Und eben Cloud Foundry ist für den Side-by-Side-Extension-Business-App-Ansatz Side -by -Side einfach häufig der richtige, weil ich sage, dann dann weiß ich, wo ich hingreifen muss und dann muss ich weniger Sachen selbst konfigurieren, als wenn ich jetzt Kima nutze. Aber es gibt einfach Anwendungsfälle für Kima, wo ich sage, dann brauche ich die Freiheitsgrade, dann kann ich das am Ende des Tages so machen. Deckt sich mit deinen, mit deinen Einschätzungen oder deinen Erfahrungen aus, aus den Projekten? Abs absolut.
1: Also wenn ich überlege, vor, vor drei Jahren haben wir primär cloud-native Applikationen äh, auf Azure und AWS entwickelt. Also jetzt nicht so wand allgemein, sondern in dem Team, in dem ich äh, wirke. Das ähm, war so die Welt zwischen den sap die mit ABAP und VR5 äh, gearbeitet haben und denen, die mit äh, Node.js, Java, Python-Anwendungen gebaut haben, Angular im Frontend, haben wir eine Lösung gebaut, ähm, die eigentlich auf dem Kubernetes-Cluster ausgelegt war eine cloud-native Applikation mit Node.js im Backend, Angular im Frontend. Wir hatten Data Science, das Data Science Team hat einen Prediction Service gebaut mit Machine Learning Algorithmen. Das Ganze in Python entwickelt, sehr ressourcenhungrig. Ja, was halt dazu führte, dass wir gesagt haben, okay, ein Kubernetes oder ein Kyma in dem Fall wäre so die Plattform, auf der es laufen soll. Wir haben das in kurzer Zeit, von wenigen Wochen, haben wir das Ganze dann ähm, in, erstmal in die Cloud Foundry gebracht. Wobei ich da sagen muss, Gustav Payne ist äh, so ein Prediction-Service im Python, der dann mal beim Spin-Up äh, über ein Gigabyte, äh, zwei Gigabyte dann, äh, an, an Speicher braucht. Äh, da haben wir dann kämpfen müssen, den auf einer Cloud Foundry zum Laufen zu bringen. Das da rate ich nur von ab. Ähm, wir haben dann den Schritt gemacht. Wir waren so einer der Early Adapters oder der Beta-Tester von AI Core. Mhm. SAP das auszuprobieren. Ähm, wo ich sagen muss, das war erst anfangs ein bisschen hakelig, aber das Entwicklerteam, das ist echt genial. Also, wir haben dann einen engen Austausch dann mit dem Entwicklerteam von AI Core gehabt und äh, konnten dann gegenseitig dann, äh, nochmal Tipps geben, sage ich mal, aus, Anwender-, aus Entwicklersicht, was, was für uns halt gut wäre. Und die haben uns natürlich auch die Konzepte erklärt, also von der Warte. Also, der Umstieg, durch das Einhalten von Cloud Native Patterns sehr einfach, weil man die eins zu eins auch abbilden kann. Das heißt, wenn man von Vendor Login spricht, gerade in der Cloud-nativen Welt, den hat man überall. Und man kann aber auch trotzdem mit vertretbarem Aufwand dann den Wechsel machen und hat in der BTP-Welt super Integrationsmöglichkeiten in bestehende Systeme über einen Cloud-Connector, um das ganze Infrastrukturthema, wenn, wenn wir zum Thema Security und Compliance kommen, äh, bietet es so viele Services, dass ist für mich wie ein, wie ein amazon Marketplace äh, die BTP geworden ist, das Discovery Center, äh, wo wir anfangs, ja, was hatten wir da? Wir hatten einmal eine Datenbank, damals noch Postgres, wir haben die Umstellung dann auf HANA auch gemacht über die Zeit hinweg und haben dann Application Logging, Credentials Manager, alles Mögliche noch hinzugezogen, um die Applikation sicher, sicherer zu machen und aber auch ja, die, die, die ganzen Deployments halt einfach recht einfach zu halten. Da kann ich auch nur das bestätigen. Dieses äh, Continuous Deployment über dieses äh, mta prinzip äh, funktioniert hervorragend. Du bekommst die ganzen Services, die du brauchst, sei es ein Object Store, in dem du Dokumente ablegen kannst, eine Datenbank, kriegst du alle gebindet in deine Applikationen, sodass du dich über die Konfiguration eigentlich dann während der Entwicklung dann später gar keine Gedanken mehr machen musst. Du weißt, meine Applikation, wenn sie hochstartet, hat sie alle Informationen, um auf den Object Store zu zugreifen, auf die Datenbank. Du kannst das Paket von einer Stage zur anderen schieben und äh, hast dann immer in der, äh, per Konfiguration ähm, automatisch die, die richtigen äh, Dienste angesprochen. Und ähm, so haben wir aus sagen wir, zwei Komponenten, mittlerweile fünf Komponenten äh, in der Microsoft-Architektur am, am Start, ähm, mhm. was sehr, sehr einfach ging. Und das ganze Transportmanagement von Dev, Test, Support, äh, äh, es macht wirklich Spaß, wenn man... Die, die Prozesse, die, die Best Practices dann auch befolgt und einsetzen kann, ähm, steigert jetzt die Entwicklerzufriedenheit, mhm. die Effizienz und äh, letzten Endes auch den Kunden, weil wir jetzt in der Lage sind, im zweiwöchlichen Rhythmus neue Releases halt auch produktiv zu schalten. Das heißt, wir entwickeln, testen und es geht auf Produktion und das mit, keine Ahnung, wir haben es dann einmal im Sprint nochmal eine Stunde also so ein Deployment-Blocker reingesetzt, aber eigentlich brauchen wir den fast gar nicht, weil es alles automatisiert läuft. Wir drücken einen Knopf und äh, in 90 Prozent der Fälle läuft es einfach durch. Und ja, das hat, hat ein paar Jahre gedauert, bis wir dahin kamen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, da auch
0: sich weiterzuentwickeln und ähm, besser zu werden. Ist ein schönes für mich schon fast ein schönes Schlusswort, weil das ist also hat ein paar Jahre gedauert, da hinzukommen. Aber wir haben vorhin ja auch gesagt, vor ein paar Jahren hätte auch noch, hatte noch gar keiner die Anforderung. Also ich glaube, wenn du vor ein paar Jahren jemand gesagt hättest, ich kann dir im zweiwöchentlichen Rhythmus irgendeine Business-Applikation releasen, äh, im Zweifelsfall auch auf dein Produktivsystem, wenn du, wenn du das möchtest, äh, hätten die meisten gesagt, keine Chance, äh, sich an den Kopf gelangt, äh, so vom Gefühl und äh, am Ende sieht man dann, was DevOps bringt, nämlich am Ende des Tages für den Nutzer, die Innovationen schnell zur Verfügung zu bekommen. Äh, alle zwei Wochen hast du gesagt, einen, einen Release, ein Deployment zu machen und da, da sieht man, wo man hinkommen kann. Und wenn es dann noch gut funktioniert, eben in der BTP, mit Standard-Patterns, die man verwenden kann, ähm, das aber gut abgestimmt ist, dann <lacht> umso besser. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, weil ich glaube, wir sind relativ am Ende. Ähm, wir haben viel über äh, ja, DevOps im Allgemeinen gesprochen. Ähm, noch gar nicht so im Detail über die BTP, aber ich höre bei euch beiden raus, äh, ist, ähm, ist ein spannendes Thema, ist was, was in euren täglichen Projekten angekommen ist, funktioniert, was, Sven, du hast gut jetzt zum Schluss gesagt, äh, euch in der Lage versetzt, alle zwei Wochen ähm, ja, da einfach ein gutes Gefühl zu haben, mit, mit, dem, nächsten, mit dem nächsten Deployment. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir an der Stelle noch mal nochmal äh, ansetzen und einfach mal wirklich ein paar ganz konkrete BTP-DevOps-Themen ähm, äh, dann mal tiefer legen in einem weiteren Podcast. Aber ich glaube für heute war es einfach mal spannend zu sehen, worum geht es generell bei diesem Pattern ähm, und wie wichtig ist es eben auch für die BTP, ähm, dass man auch in diesem Business-Kontext dieses, dieses Cloud-Verständnis hat, zu sagen, ich möchte Innovation und zwar schnell ähm, und DevOps ist, ist ein Hilfsmittel, ähm, was mich da einfach enabled und nah dran bringt, äh, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen vielen Dank ähm, für den Besuch und äh, freue mich schon aufs Follow-up-Gespräch dann zu den noch äh, detaillierteren Themen auf der, auf der BTP. Danke euch. Danke, auf meiner Seite. Danke schön. Ja, das war sie. Eine weitere Folge des Podcasts, äh, dieses Mal zum Thema DevOps. Ich habe vieles gelernt. Heute kamen auch wirklich einige neue Begrifflichkeiten mit mitzutage, von denen wir nicht alle auch wirklich final definieren konnten. Deswegen haben wir ja schon gesagt, okay, wahrscheinlich macht es Sinn, dieses Thema DevOps gerade auch auf der BTP nochmal mal eben tiefer zu legen. Trotzdem fand ich es sehr, sehr spannend. Viele ja, Ideen bekommen, ein klareres Bild bekommen darüber, was DevOps eigentlich bedeutet, warum man es macht und wie erfolgreich wir es auch schon in unseren Projekten im Einsatz haben.